0: E aí, galera? Bem-vindos a mais um episódio de Team Podcast. Aqui quem fala é o Fable, jogador profissional do time High Rollers. E hoje, para falar um pouco sobre as expectativas para esse novo set, vamos ser um dos convidados mais novos aí da nossa comunidade, também conhecido como Slooper. Seja muito bem-vindo, mano. Fique à vontade aí pra se apresentar.
1: E aí, galera? É... Tô pedindo música aqui já no, no podcast, terceiro convite. Muito... <risos> Verdade. Muito feliz de estar fazendo parte novamente e, e ter o espaço pra, pra gente conversar sobre o TFT, que é o que a gente gosta.
0: Então, cara, para começar o nosso debate, e claro, antes de entrar nessa, nesse novo set, bora comentar um pouquinho sobre esse set que passou aqui pra gente, o set 3, pra quem não tá meio perdido aí. Quais foram as tuas impressões desse set 3?
1: Cara, su me surpreendeu, superou minhas expectativas. Eu... A gente teve uma conversa no começo do set, eu, Tu, o Egg e o Guni, Um pouquinho sobre como estava se encaminhando o set e muitas coisas que estavam erradas. É, um pouco de falta de, de atenção ao feedback da galera que a Riot estava <coughs> tava pecando. Mas eu acho que eles, eles do meio para o fim, levaram o set da forma correta. Acho que é, a, as Galáxias é um ponto à parte que era uma proposta deles desde o começo da Season, e gostando ou não, a gente sabia que eles iam implementar, então todo patch ia ter uma nova, e não tinha muito pra onde correr, era a proposta deles para essa Season, se funcionasse bem, se não, é, eles iam continuar fazendo, porque eles se propuseram a isso, mas é, de resto, acho que... <coughs> O balançamento do jogo foi muito bem feito. Esse patch que a gente está agora, que é o último do, do 7-13, eu sinto que é o mais balanceado que eu já joguei, talvez desde o 7-1. Sinto que muita comp tem como ganhar o um jogo, muita comp é viável de fazer, você não vai automaticamente estar tá brigando ali por, pela parte de baixo da, das colocações por ter decidido ir para uma comp. É, acho que não tem nenhum champion fora da curva, nenhuma sinergia fora da curva. Acho que tá tudo bem equilibrado, e assim, nessa questão de balanceamento e de, de dar as condições pros players de colocarem suas ideias em jogo, de jogar com, com o que eles mais querem, eu acho que eu, me agradou muito. Eu, eu, eu sinto que o TFT tá bem balanceado, e diferente dos outros dois sets, que normalmente o último patch era uma bagunça enorme, a gente... Normalmente tinha um, um patch bem desequilibrado e, e com pouca atenção já, focando no, no próximo set, eu acho que esse tá bem da hora, tá legal pra galera que tá, tá tentando aí subir alguns ranks nas últimas semanas. E, e acho que no geral o, o set me agradou bastante, em questão de, de clareza da gameplay, de balanceamento, de sinergias. E o meu único ponto negativo talvez seja. sejam as galáxias, mas. Isso vai mais da minha parte competitiva, eu acho que elas, no geral, são bem divertidas mesmo.
0: As galáxias talvez sejam a parada que mais se pagou, né, do ideal deles, porque no 7.2 os hacks elementais meio que não, muitas vezes não se pagavam, sabe, não, não tinha influência nenhuma em, no estilo de jogo das pessoas, ou em posicionamento, era muito mais fácil te ignorar, né, aquilo ali. Agora, nesse 73 3, não. Eles acertaram de mão cheia. Tipo, se tu cair uma galáxia, é muito, muito raro o, o lobby todo não se adaptar àquilo. Tem uns que tu é obrigado, né? A jogar no estilo da galáxia. Estilado roll. Nesse tipo de coisa.
1: É, e, e assim... Acho que ficou bem, bem intuitivo mesmo para todo mundo a proposta das galáxias. E... Os hacks elementais, como tu falou, eles não influenciavam muito. No começo da, do 7.2, o pessoal se importava bem mais, tentava jogar em volta, mas depois que começaram a perceber que às vezes atrapalhava mais do que ajudava a tu se preocupar com os hacks, aí no geral todo mundo esqueceu um pouco e, e jogou o jogo da mesma forma em todos os hacks, em todos os tipos de um mapa diferente mas eu acho que as galáxias realmente, elas impactam muito no jogo, e não, não tem como se, se evitar. É, dá pra você jogar de duas formas, normalmente, nas galáxias, né? Ou você joga no senso comum e, e faz o que talvez seja o mais correto. Então, por exemplo, na galáxia de roll, você tenta fazer algum hyper roll, slow roll, já que você tem mais rolls. Na galáxia de... Converse, você ou até na, na de carrossel custo 4 inicial, você tenta jogar ali para um pro tempo de custo 4 carry. Mas se você fizer o caminho inverso, tá muito certo também. Então, se você na galáxia de Roll tenta ir para uma comp de, de nível 8, no, normalmente você está sozinho, porque o resto do pessoal está disputando comp, e vice-versa. É, se na galáxia de carrossel custo 4 inicial, você não se prende aquele tempo e tenta fazer algum emp-roll ali, normalmente você vai sozinho também. Então, impacta bastante em como o meta daquele lobby é jogado de acordo com a galáxia, né?
0: Sim. Tem uma parada também que a gente comentou e eu quase esqueço é o lance das porcentagens. Esse set, ele veio com, tipo, chances de comprar campeões bem diferentes dos sets atuais, dos sets anteriores. E isso, acho que até a metade do set, né, manteve assim, meio que a gente só via é, galera indo para peça 3, basicamente. Acho que o primeiro campeonato invitation do set 2, set 3, my bad, foi nesse estilo, sabe? Assim, as porcentagens eram muito, muito altas de pegar champion curso 2 e curso 3, e... Isso meio que era um problema, né, no começo do set, porque não tinha tantos campeões assim.
1: Sim, é, eles, eles tiveram essa proposta de, de fazer carries custo 2, custo 3, 3 estrelas, é, serem bem fortes. Então, acho que a proposta do início do set era meio essa, que essas peças 3 estrelas fossem mais... É, mais almejadas, se a galera tentasse fazer mais elas três estrelas, só que acho que saiu um pouco do controle. E tudo que a gente via era basicamente o lobby inteiro fazendo slow roll, né? Por Mac, por Protector, por Space James. E depois que eles deram uma equilibrada nas porcentagens e introduziram IP roll, que era basicamente... Ignorado esse set. aumentando as chances do. Se tu pegar custo 1 ali no nível 4 para 60%, aí o meta realmente deu uma diversificada legal, porque ficaram três estratégias, né? A de, de Rush 8, a de Slow Roll e a de IP Roll. Então, tinha espaço para todo mundo fazer o que, que bem entendesse. E todas as estratégias eram. Viáveis e ganhavam jogos.
0: Sim, essa mudança aí talvez foi uma das melhores nesse set, mudar as porcentagens, porque no começo estava bem tenso. A gente até comentou um pouquinho sobre isso, mas todos os outros sets no geral sempre teve algum evento grande, invitational, para fazer a promoção né, do, do evento e tal. E, coincidentemente, nesse site a gente não teve ainda. Tipo, provavelmente nem vai ter, porque não teve anúncio até agora. É... O que que... Qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que o, o público que eles queriam atingir já foi, já foi atingido? Ou tem algo além disso?
1: É, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se, se isso tem a ver com ser um mid-set, é, uma expansão de de set no caso que é uma atualização um pouco menor, a temática ainda é a mesma, então a temática continua sendo das galáxias, com é, a, a introdução de algumas sinergias e alguns tempos e remoção de outros, mas é, no geral a gente continua meio que no mesmo universo ainda, e talvez isso... <coughs> Não encoraje eles a fazer um evento grande, um invitation, para promover essa expansão do jogo, né? essa, esse conjunto. E a gente vai ver, talvez no 7.4 novamente, um, um invitation, um evento que promova o lançamento mesmo de um novo conjunto, conjunto 4. É, ou se. Então, assim, eu acho que essa é a possibilidade mais, mais concreta, eu imagino que seja por isso que eles não fizeram apenas por porque é uma, é uma atualização, é, é relevante, mas não muda todo o contexto do, do set. E, ou então é mais por, por preferência e por feedback do pessoal que não curtiu muito a ideia dos Invitations, e com o Mundial aí já na porta, daqui a dois meses eles podem estar tentando focar, mais no Mundial mesmo, que já é um, um campeonato mais focado, para o pessoal mais competitivo e, e para o pessoal que, que quer levar o jogo profissionalmente mesmo. Então, talvez esse foco, esse investimento maior de, 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 de tempo e de esforço no Mundial é, não, tenha, não tenha encorajado eles a, a fazer o um Invitation agora para lançar o 7.3.5. Né?
0: Verdade, eu esqueci completamente disso. Tipo, não é um, uma revolução total no set, é mais uma atualização de algumas peças. E até sobre isso, o que, que tu achou das novas peças que entraram aí nessa, nesse mid-season 3.5?
1: É, eu gostei bastante. É, acho que a gente tá jogando no PBE e tem muita coisa que ainda tá... <coughs> tá recebendo mudança, está sendo atualizada e, e, vai, e vai sair diferente do que está atualmente. Mas eu gostei muito da proposta de tirar algumas, algumas traits que eram um problema, como Void e como Valkyrie. E introduzir champions que a gente gosta, como na como Timo, Bardo. Eu gostei muito dos Astros, no geral. É... A Jana tem uma sinergia única que a gente nunca viu. E eu acho que ela ainda está bem subestimada nos testes do PBL. O pessoal não tem usado muito. Mas eu acho que ela ela pode mudar completamente a, a cara do teu time late game. E os Battlecasts são uma trait interessante. Tem alguns champions muito fortes, como o Got, o Victor. É, e alguns que eu não, não gostei muito. O Monok e, e a Cassiopeia. Eu acho que ela, ela tem, sei lá, um early limit game muito bom e um late game bem fraquinho. É, gostei do gostei da Vayne, não gostei muito do Zed. Eu acho que assim, eles, eles deram uma uma enxugada no em alguns problemas que tinham no set 3 e acrescentaram o que para mim é o mais importante, alguns carries custo 2, custo 3, como o Zed, a Vayne, a própria Cassiopeia, pode ser um carry para os Mystics, e peças boas como Nautilus e Bardo, que faltava no set 3. E agora eu acho que é, é ver como elas vão, vão entrar em, em sinergia junto com as peças que a gente... Já tem, né, no 7.13, porque a gente sabe como os astros sinergizam entre si, como os battlecasts sinergizam entre si. Agora, resta saber como vai ser a interação de astro com sniper, que a gente já tinha, de battlecast com brawler, e tem muita coisa para ser criada e estudada ainda, a gente está... Eu, pelo menos, estou muito ansioso para ver o desenvolvimento dessa segunda parte do set aí. Porque até agora ninguém teve que reaprender o jogo é, no meio do set, né? Igual a gente vai ter que fazer agora. Vai ser uma mudança grande, que vai mudar o jogo quase inteiro. Mas a gente já sabe, já conhece muita peça e vai precisar conhecer outras. Então, a gente tem que usar nosso nossa experiência de 7.3 e entrar com a criatividade aí das peças novas do 7.3.5 para ter um equilíbrio legal.
0: É até engraçado, normalmente a, as lendárias que entram no jogo elas entram bem 8.80, né? Tipo assim, ou não muda é nada ou é completamente quebrada. Acho que o Urgot entra em uma delas. Mas a jana não sei. Tipo assim, ela é forte, mas como peça, eu acho que ela é bem, bem equilibrada, sabe? Não é um monstro total, igual foi um Zeraf da vida quando entrou.
1: Sim, eu acho que ela vai ter que ter alguns ajustes. Eu acho que tem algumas peças que tem que ter alguns ajustes. Como a Riven, que eu acho que é o maior problema até agora. É... Eu não consigo ver a Riven encaixando em quase nenhuma composição. Acho que as sinergias dela não fazem sentido pra ela. Apesar de serem... Duas das melhores sinergias do jogo. E a Jana também é um pouquinho complicada, porque eles estão buffando bastante Mystic, que é uma trait muito fácil de encaixar. Mas, se você põe a Jana no seu time, você passa a dar dano mágico. Então, muitas vezes, você acaba é, piorando sua fonte de dano, transformando ela em dano mágico, se o outro time consegue encaixar a Mystic facilmente, né? Mas, por exemplo, ela é ótima para counterar a vanguarda. Então se você tem um time foca focado ali em, em dano físico e, e. precisa lidar com eles late game, só uma jana já, já resolve isso. Mas ela pode ser muito tóxica também, né? Então, se de alguma forma Mystic ficar um pouco fraco e essas frontlines mais parrudas, mais vanguardas, ficarem muito fortes ela vai ser um champion muito disputado, porque todo mundo vai querer colocar na sua comp e ter, ter fights bem mais fáceis late game só pela trait dela, né? Então, acho que eles têm que dar uma um equilibrada não só nela, mas principalmente nas outras sinergias do jogo, que são o que motiva você querer rodar uma Jana né? é, no caso, ter Mystic, ter Vanguarda, para que ela não seja nem inútil e nem muito forte.
0: É, tem uma interação bem diferente rolando com, com a entrada dessas novas peças. Acho que ontem eu fiz uns games com o Chaco. Até o próprio Mac aí, vamos dar um exemplo mais simples. É, parece que é um, uma diferença de força muito grande, sabe? Entre um, um Mac e algumas peças antigas que a gente tinha no, no site 3, para essas novas, sabe? Assim, é muito injusto você comparar um Victor com. Com qualquer outro carry custo 4 que a gente tinha no jogo. Isso é uma parada que eu senti muito jogando no PBS esses dias. Parece que as novas peças, elas estão muito, muito mais fortes que as antigas. Desde o curso 2, por exemplo, um COG. Um COG tá fazendo mais do que um Lucian, um Lucian de Cyber, sabe? Acho que precisa de um... Tipo, um balanceamento melhor entre... O set antigo e essas peças novas que chegaram. Ah, e uma parada que eu queria falar mais pessoal mesmo. Tu sente que falta infiltrato é, pro late game? Isso veio na minha cabeça hoje quando eu tava olhando os Champions lá do 71. Eu tava vendo que tipo, tinha tipo sete assassinos. Só que dois deles eram reto de, de late game, sabe? Tu tinha a kali e a Kaisa, que eram no fim do jogo podia comprar sem precisar ir pra elas três que elas seguravam. Tu sente que isso era tóxico ou que o jogo realmente precisa de, dessa mecânica de assassino pra late game?
1: É aquilo que a gente conversa às vezes que infiltrate o assassin é o um mal necessário pro jogo, né? Porque, como teu exemplo, a Kali no 7.1, ela era um assassin que você sabia que em quem ela pulasse ela ia matar. Então, você tem que jogar em volta disso, você não pode ignorar. Porque quem ela vai pular, ela vai matar. Se você não colocar proteção pro seu carry, ela vai matar seu carry. E a gente não tem isso hoje no set meio que vai entrar, né? A gente. O mais próximo disso era o Chaco, no começo do set. Mas ele tava muito forte, fora da curva. E ele tomou tanto nerf que ele ficou quase inutilizável. Porque ele era um problema realmente. Mas ele como um Assassin hoje não funciona tanto ele está mais por sinergia e o resto que a gente tem é basicamente Assassin utility ou de controle então o fizz vai dar controle o echo vai dar controle e utility com o debuff agora que ele vai ter <coughs> é, de ataque speed o zed ele é utility basicamente ele rouba d e o nock é utility ele dá controle dá fia Saca? Então, assim, são assassins mais de controle. O que acontece é que muitas vezes tu pode ignorar eles, já que eles não conseguem matar, por exemplo, um bait ali, que tu coloca perto do teu carry, muito rápido. Então, como eles não conseguem matar tão rápido, eles não conseguem chegar no teu carry a tempo, antes do teu carry limpar o resto da fight. Então... Não tem aquele problema de, por exemplo, no 7-1 você jogava de Draven e colocava ali é, um bait em cada canto para o Draven. Só que a Kali dava só um hit e já virava no Draven. Então era essa briga de quem matava quem primeiro: o Draven matava a Kali ou a Kali matava o Draven. A gente não tem um assassin que consegue fazer a limpa nas laterais tão rápido e depois chegar no carry. Ele perde um tempo, dá um controle na lateral ali. Mas é o tempo suficiente para o Carry, para Jinx, para o Jim, para Kayle, no caso do 7.3. Matar o resto do time e depois matar o Assassin. Então, eu fiquei um pouco decepcionado com os infiltrators. Acho que foi meu, meu maior ponto agora no 7.3.5. Eu não gostei do Nock, não gostei do Zed. Acho que eles estão bem abaixo. É, até pelo custo mesmo, custo 1, um, custo 2. Acho que falta, falta um infiltrator custo 4, algo... Algo que você possa jogar em volta dele, então... é Algo que você possa buildar aqueles... Seis infiltrators, então você joga em volta do... Do carry custo 4, builda para ele... E vai ter uma comp muito chata de lidar, que snowballa muito e é... E é sempre complicado de jogar em volta, comp de assassins... Como tinha no, no, no set 2, o Kha'Zix era um, um assassin bem bacana... Você conseguia buildar ele... E você sabia que ele... Cada alvo que ele pegasse, ele ia matar. Então, a gente não tem isso agora. Não sei, eu, eu não sinto que o Zed possa se, tor possa se tornar é, algo nesse estilo. Eu acho que o Zed vai ser esse champion chato de lidar. Mas, por exemplo, se você joga com a composição de, de Sorcerer, você só ignora o Zed. Ele vai roubar AD do teu Victor, mas e aí? O teu Victor não precisa do AD dele para dar dano. Então, assim, é complicado. Eu acho que... O Chaco está num, num ponto que ele não volta muito mais pro jogo. O Fizz é um controle, o Echo está bem forte, mas é uma lendária. Então é difícil jogar em volta dele. O problema que a gente teve no set 3 foi muito carry custo 4 indo bem. Só que o Mac era uma forma de lidar bem com a Kaisa, com a Kaisa demo. Só que tiraram o que talvez fosse o maior counter de backline, que era a Kaisa. E agora aparentemente a gente vai ter carries custo 4 na mesma vibe, como o Victor. Talvez até um pouco mais forte, porque ele dá muito dano e tudo mais. Então, eu não vejo nenhuma mecânica muito boa para lidar com o backline no set 3.5, principalmente nessa parte dos infiltrators. Eu acho que eles estão bem abaixo do que eles deveriam estar
0: está. É uma briga muito injusta, né? Você vê, sei lá, um, um Zed esperar todo aquele tempo pra destacar a D, enquanto um, um Victor do cara dá tipo uma ult e limpa teu time, então um timo do cara ulta e acabou a faixa. É, eu sinto muita falta de uma cara e da vida late game, porque eram das poucas formas de punir esses carry de custo 4, DPS ou caster. Tipo assim, assassino não, não tem recurso contra essas contas late game. Mesmo as peças três, elas sofrem muito. É, eu espero que eles não surpreendam e até o fim do set com algum de late game ou eu... Sei lá, alguma forma deles serem mais viáveis Mano, vamos falar um pouquinho sobre os itens também, basicamente quase todos mudaram, né chegou a dar uma olhada neles o que, que tu achou?
1: Eu, eu gostei das mudanças no geral, eu acho que tinha, alguns itens estavam muito abaixo do, do que é pra eles estarem desempenhando e eles estão tentando dar uma remodelada Gostei da mudança no Cálice, eu acho que ele, era, ele foi um item problemático no 7-3, quando estavam usando ele para gerar mana, com a Sona e tudo mais. Gostei da mudança na Armog, eu acho que era um item muito subutilizado, que agora acho que ele tá num, num estado legal. É, a Giant Slay, eu acho que, que ela volta até aquela... Aquele impacto muito grande, dando true damage, dando muito dano em champions, muito tanques. E assim, acho que eles chegaram a reverter a mudança na Deathblade. Tinham gostado da ideia de dar execute, mas ainda não entrou no PBE. Não sei se, se eles reverteram ou se ainda não implementaram mesmo. Mas, é, no geral, eu acho que tá bem legal. É, falta ainda dar uma equilibrada em muitos itens que são realmente pouquíssimo utilizados como desarme sedenta acho que o próprio solar eu acho que estão tá muito abaixo mas eles estão tentando já mudar um pouco a gunblade está tendo uma, uma mudança já também legal o canhão voltou a ser o canhão que que evita dodge né que eu acho que é legal acho que essa mecânica de dodge primeiro nem de evitar no jogo mas já que está tem que ter uma forma de counterar né eu acho que você não ter como, como lidar com qualquer coisa que tá no jogo é um pouco, de, é um pouco errado. Então, o canhão voltar a prevenir que o, o usuário erre ataques, eu acho que é uma mudança que eu gosto também, que funcionava muito bem no 7-1, né? Mas, no geral, acho que as mudanças foram boas nos itens.
0: É, o Armog e, a... e o Mata Gigante foram os itens que mais me surpreenderam, tipo... A... A Warmog não esperava que mil de vida fosse fazer uma diferença tão grande no jogo, mas tem, tem se provado ao contrário. Principalmente nos Protector, né? Mid game ali. Tem zaralhado muito. E eu concordo 100% contigo. tipo, Não pode ter uma parada no jogo que não tenha Call Play. A volta do canhão do 7-1 foi uma das paradas que mais me deixou motivado também. Era muito. Muito tensos os por que os itens de luva davam defensiva. Eu eu quero errar três quatro alta ataques seguida, que era uma parada quase real, mas sempre acontecia e tu não tinha o que fazer. Então eu tirar esses RNGzinho de, de fight. Acho que é o melhor caminho para um set equilibrado. Cara, além da mudança nos itens, a gente teve aí uma parada que gerou muito debate na comunidade, que foi a parada de vender os champions upado pelo mesmo gold que você gastou neles, né? O que, que você achou disso? Eu vi que dividiu águas essa, essa mudança.
1: É, eu acho que, que vai dar uma, uma bagunçada legal, como a economia do jogo é construída. Não sei se eu acho muito equilibrado, eu não gosto muito dessa mudança inicialmente. Não sei se eles vão reverter, se vão deixar dessa forma mesmo como teste. Mas eu, eu acho que tira um pouco do risco de você é, tomar algumas decisões, né? Tira um pouco da importância da tomada de decisão do jogo. Agora você basicamente pode upar qualquer campeão sem ser punido, porque você consegue o gold de integralmente de volta dele, né? Sinto que é bem mais fácil jogar o jogo agora, dessa forma, e eu não sei se o caminho para o TFT é, é facilitar as coisas, é deixar que elas sejam mais simples, menos arriscadas, porque eu acho que é isso que diferencia os bons players dos players medianos. A decisão que eles tomam em situações que eles sabem que se tomarem a decisão ruim, vai comprometer o jogo deles, mas agora... Do jeito que as coisas estão se encaminhando com essa mudança na, na venda do, dos campeões, eu acho que qualquer player pode tomar a decisão errada agora e não ser punido. Ele pode consertar no próximo turno, entendeu? Até no mesmo turno seria o pão um campeão ali. Sem querer, ele pode vender e ganhar o gold integralmente. Principalmente na Galáxia, na Star Cluster, eu acho que tá bem quebrado, porque você consegue um, um champion custo 3 naquele terceiro carrossel e você vende ele por 9, né? Eu acho muito, muito gold. É... Principalmente para quem é primeiro pick, segundo pick, normalmente a pessoa tem. O pessoal tem tendido a escolher mais pelo gold do que pelo item ou qualquer coisa naquele carrossel. Então, 9 de gold é bastante coisa Pra estar tá oferecido ali no carrossel, sabe? Então, não sei como eles vão tentar Balancear isso, se vão tentar Mas não me agrada muito a mudança
0: É parada que revoluciona o jogo Total, né? Além das pessoas não serem Punidas Tu agora pode usar é, Um placeholder da tua compra final Por exemplo, tu pode usar, sei lá Custo 4 de placeholder Dá uma bagunçada total no jogo Tipo, é uma parada que eu sinto que só dá para ter o feeling quão saudável é em competições mesmo, sabe? Porque agora tá muito novo, tem muita gente testando coisa ainda, mas quando chegar em um campeonato todo mundo tiver jogando para ganhar, é ali que a gente vai ver o, o máximo que isso pode afetar um jogo. Tô ansioso para ver. Quando saiu essa mudança eu não vi ela tão negativa assim. Com o tempo eu tô mudando um pouco de opinião, mas eu sinto que é preciso dar tempo ao tempo, sabe? Deixar as coisas rolarem pra gente sentir bem Essa mudança na pele Porque só no teórico mesmo Mano, recentemente a gente teve Anúncio aí da Gamers Club Que vai ser a parceira da Riot Que vai organizar o primeiro qualify Pro, pro Legends é, Tu chegou a acompanhar a notícia? Não sei se tu viu, mas vai ser no, no novo set e tal O que, que tu achou sobre?
1: Cara, eu tava tava ansioso contando os dias pra sair logo o anúncio oficial A gente Ficava acompanhando a rapaziada lá fora já jogando os camps e, e a gente sem, sem ter nada oficial. Mas finalmente saiu o anúncio. E agora é, Acho que todo mundo ficou bem hypado para poder ter a chance aí de, de conseguir uma das vagas. Uma das duas vagas, né? Que o camp da, da GC vai dar para as finais BR. E quanto ao ser no novo set. É, é tenso, mas eu acho que é desafiador para todo mundo. Porque, assim, já está no PBE, né? Então a gente já tem pelo menos duas semanas para pra ir praticando. E é ver quem se adapta melhor. Porque o camp vai ser, acho que, uns três dias depois que sair o, o PBE para gente, no caso. É sair no live, no caso, 7.13.5. E, assim, é a primeira oportunidade, né? Eu acho que assim, vão ter outros três campos depois. Depois tem mais umas escolhas. É, da Riot pela ladder. Então é bom que a, o primeiro camp já seja no novo set, porque a final mundial vai ser no set 3.5, né? Então, querendo ou não, o um player que, que vai estar tá no mundial tem que estar tá jogando bem o set 3.5. É um pouco complicado porque às vezes os melhores players não se adaptam tão rápido. Mas aí é uma chance de, de rapaziada aí que que conseguir alguma informação privilegiado ali no começo, conseguir já sacar de cara que está muito forte, de ter a chance de estar tá lá nas finais do mundial, do... nas finais do... do qualificatório BR, né, para o mundial. E aí, claro, lá na frente, quando for disputada a... as finais BR, se o cara não manter o ritmo durante o set todo, ele provavelmente vai... vai ficar para trás, né, porque a rapaziada que vai chegando dos outros campeonatos e até da lada vai estar tá bem mais afiada, mas eu tô animado, mano, o importante é a oportunidade de aparecer, né, a gente ter a chance de jogar um campeonato oficial e, e agora é, é treinar e, e dar o melhor pra poder aproveitar essas duas primeiras vagas e tentar já garantir é... a vaga no... nas finais BR.
0: E isso de campeonato ser realizado no começo de sete, foi uma parada que a gente sempre debateu muito, né? Sobre o quão... Ah, o que, que é melhor no começo do sete ou fim de sete? E sempre ficou eu no meio termo, né? Por exemplo, tinha muita gente a favor e muita gente contra. Pessoalmente, eu prefiro que seja no começo do sete, porque, querendo ou não, a adaptação também é um skill de um bom player, né? E... Pensando no cenário mundial, o nosso melhor jogador aqui do Brasil com certeza vai ter isso, vai tirar isso de letra. Tô bem hypado para ver não só quem vai ser o melhor, mas todas essas figuras que estão escondidas aí na solo queue. Tem muita gente que passa por, pelos radares e sempre comenta que vez ou outra aparece uma figurinha nova ali no, no topo da ladder. E... O formato do campeonato ser é aberto para todo mundo e espero que os próximos qualifais também sejam assim, permite que muita gente talentosa mostre. Tipo, mostre para que veio, né? Não fique só limitado ao topo da lada.
1: Sim, e aquilo, né? É, é sempre legal dar, dar oportunidade para quem tem sonho de ser pro player e tudo mais. E. Por mais que. É, um cara ali um pouco mais iniciante tem um pouco de noção de que ele vai ter mais dificuldade quando enfrentar a galera ali do topo mas só de tal só de ele ter a oportunidade de estar jogando campo estar jogando com os caras que ele gosta os ídolos dele é uma experiência muito bacana né então é legal que seja Open e, e dê a oportunidade para todo mundo jogar eu acho contanto que seja um formato justo MD1 eu já acho que é um pouco complicado, porque aí você acaba prejudicando os jogadores mais consistentes. Mas eu acho que séries, de preferência MD5, é, seria o ideal para dar uma experiência legal para os que estão jogando só pela diversão e dar um, uma chance bem real pelos que são mais competitivos de se mostrarem consistentes ali no campeonato.
0: Uma parada que me deu até uma curiosidade agora. O então, quanto você acha que um MD3 dá para ter um comeback de um resultado negativo? Imaginando assim, um pior cenário, o cara pegar um oitavo ou um sétimo, será que é possível ele dar um comeback no MD3?
1: Eu acho que é possível, mas é muito complicado. E também vai depender, acho que, do sistema de pontuação do campeonato. Porque se a pontuação for, for distribuída quase que uniformemente, então sei lá, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 eu acho meio complicado porque mesmo que ele pegue um primeiro a diferença ele não vai ganhar tantos pontos assim então uhum. eu acho que se for um formato que beneficie muito beneficie mais né no caso não muito mas beneficie mais o, o primeiro o primeiro lugar ou a garantia do top 4 aí ele tem como abrir um pouquinho de, de margem para poder se recuperar ali nos, nos dois últimos jogos. Mas num formato em que a, a distribuição de pontos é baixa. Eu acho complicado o cara começar com um oitavo ali. É bem difícil ele conseguir pegar um, uma classificação boa no final. Mas tem chance, eu já vi acontecer.
0: Interessante, eu não, não tinha parado para pensar por essa ótica, não. Uma parada que me surpreendeu muito nesse anúncio deles é a premiação, desde as fases qualificatórias, sabe? Eu, basicamente, não esperava. Acho que a gente comentou sobre, né, que seria muito bom e tal, só que, pro cenário tão novo, eu não imaginei que teria premiação desde o começo, sabe?
1: Verdade, verdade. A gente já tava feliz só de poder ter a chance de disputar a vaga, né? Mas ninguém imaginava que ia ter premiação. É, lá fora, muitos campeonatos já estão rolando E todos sem premiação Pelo menos não teve Assim, os únicos que eu vi terem anúncio de premiação Foram os da Liquid, da Cloud9 Para o NA Mas, assim, são duas Organizações gigantes E o NA é o centro do, do esporte Do TFT no geral E, e as atenções são voltadas para lá Mas, para a gente Que é um cenário um pouco mais Underdog ali E a gente não costumava ter tanta oportunidade assim, já ter um campeonato com 5 mil reais de premiação já é bastante coisa. Então, dá, dá uma motivação maior ainda pra, pra tentar buscar aquelas três primeiras colocações ali. E além da vaga, sai com a grana legal, né?
0: Com certeza. Isso é uma parada que no outro cenário que eu participava não tinha, sabe? O... Quando você jogava algum qualify pra participar do, do maior campeonato nacional e, consequentemente, do mundial, nenhuma dessas séries tinha é, premiação nesse estilo. Então, essa é uma parada que favorece muito quem pretende viver do jogo em si, sabe? Quem quer realmente se dedicar 100% competitivamente. Porque se você oferece isso, sei lá, ao longo do ano, todos esses qualifais além da premiação no mundial e nos nacionais, Dá uma meio com segurança, sabe? Porque lá era meio tenso. Você tinha a premiação de seis e seis meses. E se você não ganhasse o campeonato no... dentro desses seis meses, você ficava basicamente sem renda o... esse período todo. Parabéns aí para Riot pela ideia. E para os parceiros também, né? Mas é isso, mano. Obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado principalmente por dispor do seu tempo e da sua boa vontade para vir aqui para gente. Espero poder contar com a sua presença em outros futuros podcasts. Quem sabe pedir aí duas, três músicas também. E pode ficar à vontade aí pra divulgar suas redes sociais. Não sei se você ainda faz live. Por onde que você faz?
1: Eu que agradeço. Mais um convite. Tô virando em figurinha carimbada já no podcast. Tá muito bacana o projeto de vocês. Tenho tentado acompanhar todos que, que vocês fazem. Muita gente boa sendo convidada. Muita... Muita interação legal que vocês estão criando aí. Eu comecei a fazer live para valer, das últimas duas vezes eu só prometi quando eu tive aqui, mas agora tô fazendo live diariamente na twitch.tv/lupex. A gente está bem focado lá no, no projeto A-Stream e agora, com o Mundial aí na porta, a gente está tá começando a treinar bastante e para ter um... Além de uma interação legal com o pessoal, uma gameplay legal lá na live. E se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem me acompanhar lá. Ou no Twitter também. Mesmo Twitter, twittercom sluperx Tudo que vocês precisarem saber sobre mim tá por lá. Mas valeu pelo convite, mano.
0: Valeu, valeu. Vale a pena conferir essa live aí que o que cresceu em menos de uma semana não tá escrito. E por último, mas não menos importante, agradecemos de coração a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Para quem quiser participar de uma das comunidades mais engajadas de TFT no Brasil, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima semana.